0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. Kończymy nasz cykl prezentacji nowych władz rektorskich. No, kończymy na panu rektorze. Dzień, Dzień dobry. dobry. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego od 100 dni. Kiedyś był taki zwyczaj, że ministrowie, premierzy po studniach rozliczali się ze swoich pierwszych poczynań. No więc popytamy, co pan rektor w ciągu tych studni uważa za swój taki największy sukces, co się udało zrobić, co nie.
0: Ja nie wiem, czy ta analogia premiersko-ministerialna jest tu właściwa, bo... Ja po prostu jestem i staram się jak najlepiej wypełniać funkcję rektora. W zasadzie pewnie nie odróżnię tego 99 dnia od 101, ale skoro tak, to, to rzeczywiście można pewnie pierwsze podsumowanie zrobić. Oczywiście wydarzyło się bardzo wiele, tym bardziej, że starałem się, aby ten początek kadencji był naznaczony tymi najistotniejszymi zmianami strukturalnymi w uczelni, które uważam, że uwolnią nasz potencjał i pozwolą nam w kolejnych latach zupełnie inaczej działać i współdziałać w zakresie naszej codziennej działalności. Zarówno tej badawczej, jak i oczywiście w zakresie kształcenia Szczególnie ta druga no, jest wyjątkowo utrudniona w oczywistych okolicznościach covidowych. Stąd wiele z działań, które no, wydaje mi się, że te, te właściwe kolejny pozwalają nam właśnie obrać. Myślę, że do najważniejszych działań, oprócz tych zadań, które pewnie za, za moment będziemy omawiać szczegółowo, było rozpoczęcie prac
1: nad zmianą statutu Uniwersytetu Gdańskiego. No właśnie, statut nowy, też nowa rada uczelni. Kto się znalazł w tej nowej radzie uczelni? Czy pan rektor jest zadowolony z tego zespołu?
0: No pewnie. To demokratyczny wybór naszego Senatu. Przypomnę, że mieliśmy więcej kandydatów niż miejsc w Radzie, a ten skład okazał się zupełnie niesamowity, ponieważ mamy tam i osoby doskonale znające realia naszego środowiska akademickiego, Obie panie profesor, pani profesor Milanowska, pani profesor Machnikowska, obie, osoby, obie te osoby świetnie znające nie tylko nasze środowisko, ale również realia szkolnictwa wyższego w Polsce. Dodatkowo pani profesor Lominanowska z doświadczeniem ministerialnym, więc to naprawdę znakomity wkład w taki merytoryczny i ekspercki w to grono, grono rady. Mamy dwie osoby z otoczenia biznesowego, jeżeli można tak powiedzieć, pan prezes Glinka, prezes jednej z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek w zakresie transportu i logistyki. Nasz absolwent, absolwent Wydziału Ekonomicznego, stale współpracujący z Wydziałem i pan dr Szymczak, szef Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Również osoba o o niezwykłych kompetencjach i, i, i wiedzy na temat właśnie przedsiębiorczości, również przedsiębiorczości akademickiej, a to pewnie też jeden z naszych ważnych celów strategicznych. No i dwie osoby ze środowiska akademickiego, ale spoza naszej uczelni. Znacząco jednak wykraczające poza takie doświadczenia akademickie swoich własnych szkół wyższych. Pan profesor Duszczyk, przewodniczący rady, były już prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotny doradca ministrów, premierów w zakresie właśnie strategii rozwoju szkolnictwa i nauki. W pewnym okresie również szef Komitetu Polityki Naukowej. No i pan profesor Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Osoba doskonale znana tym naukowcom, którzy zajmują się czy czy analizują proces ewaluacji działalności naukowej. Ja pana profesora Antonowicza postrzegam jako właśnie ten jeden z z, pewnie w mniejszości głosów rozsądku ewaluacji i osoba pana profesora jest na pewno również bardzo cennym nabytkiem w Radzie, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy oceny działalności naukowej, ale również jego olbrzymie doświadczenie w zakresie umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego, więc Jak państwo widzicie, jak państwo słyszą, o może tak powinienem powiedzieć, skład bardzo zróżnicowany, nasycony wiedzą ekspercką, dużym doświadczeniem. No i pierwsze kilka posiedzeń rady, w których również miałem przyjemność brać udział no absolutnie znakomite, owocujące wieloma ciekawymi wnioskami, pomysłami. No i takim bieżącym wsparciem rektora. To, to, To bardzo cenne i
1: ważne dla, myślę, każdego rektora. Takim procesem, który w tej chwili jest bardzo istotny dla uczelni, jest przygotowanie się do oceny naukowej Uniwersytetu. Od tego zależy od bardzo wiele, między innymi finansowania uczelni. Rozpoczęły się prace takie mające rozpoznać, na kim jesteśmy etapie. Tutaj mam informację, że rozpoczęliśmy współpracę z zewnętrzną firmą Index Copernicus. Jakie są wyniki tych, na razie te, tego monitoringu?
0: No Ta współpraca w zasadzie zakontraktowanie konkretnej usługi analitycznej, która w sposób taki przekrojowy i odnoszący się do osiągnięć innych uczelni, w innych dyscyplinach, innych uczelni w, w konkretnych dyscyplinach nauki, no, ale również narzędzia, które indeks na co dzień generuje i wprowadza na rynek, czyli taka prognoza oceny parametrycznej, no, jest nie, niezwykle cenna dla nas, ponieważ pozwala nam na rok przed zakończeniem tego okresu ewaluacyjnego już, pierwszy obraz z tej oceny zobaczyć. Ja myślę, że jesteśmy na zupełnie wstępnym etapie. Dostaliśmy pierwsze raporty, których, na, na bazie których nie powinniśmy budować jeszcze żadnych konkluzji. To znaczy to jest na razie taka pierwsza przymiarka do tego, aby zobaczyć, jak to działa, jak, jak, jak to funkcjonuje i jakie faktycznie informacje możemy z tego raportu uzyskać. Każdy kolejny, te raporty będą kwartalne, no będzie coraz bardziej szczegółowy, przygotowany w oparciu o coraz lepiej przygotowane i raportowane dane, bo tu też trzeba powiedzieć, że uczelnia w niektórych obszarach wciąż w niewystarczająco szybkim tempie te dane uzupełnia, więc to jest też jedna z konkluzji, która pokazuje nam, jak ważne jest aktualizowanie naszych osiągnięć w naszych bazach, a także tych, które przekazywane są dalej do systemu POLON, bo właśnie na podstawie tych danych ta ewaluacja będzie miała miejsce. Ja myślę, że z tego pierwszego raportu widzimy, że wciąż mamy sporo przestrzeni osiągnięć naszych naukowych i w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie badań naukowych wciąż jest bardzo wiele do, do zrobienia w niemal każdej dyscyplinie nauki. Są takie, gdzie ta aktywność powinna być wyższa, i to dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin doskonale wiedzą te analizy, które dostarczyliśmy bezpośrednio na wydziały, już zainicjowały szereg spotkań, seminariów, zebrań grup roboczych, również debat w radach dyscyplin, co jeszcze możemy zrobić, żeby ta ocena była jak, jak najlepsza. Wiemy, w jakie prace warto, przepraszam, w cudzysłowie, inwestować, tak, a jakie być może zostawić na kolejny okres ewaluacyjny i tak dalej. Myślę, że z każdym raportem, z każdym okresem. ta prognoza będzie coraz bardziej precyzyjna i rzeczywiście ułatwi nam takie bieżące zarządzanie działalnością
1: naukową. Ta ocena oczywiście zależy w głównej mierze od tego, jakie osiągnięcia naukowe będą mieli naukowcy zatrudnieni na Uniwersytecie Gdańskim i tutaj uczelnia Proponuje taki program, program publikacyjny UG, który ma wspomóc tych, którzy publikują, ponieważ publikacje są niestety tym momentem, kiedy następuje ocena tych prac badawczych. Na co mogą tutaj naukowcy liczyć? Program udało się
0: wdrożyć jeszcze w minionym roku, w takiej zupełnie pierwszej odsłonie. To był jeden z tych pomysłów, który który znalazł się we wniosku Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza który zakłada dofinansowanie przede wszystkim procesu wydawniczego, czy też trybu otwartego dostępu, publikacji publikowanych w prestiżowych, znakomitych wydawnictwach lub też czasopismach o określonej punktacji. Jakkolwiek źle nam się kojarzy słowo punktacja, czy przez niektórych również nazywana punktozą, to jednak gdzieś tam na koniec dnia to jest ten wynik, który określa tak w czysto formalistyczny sposób jakość naszych publikacji naukowych? Czy to? monografii czy czy artykułów w czasopismach, a zatem program koncentruje się na tych, które przynoszą najwięcej punktów, czyli dofinansowanie działalności wydawniczej, otwartego dostępu, ale również premie, na które mogą liczyć autorzy tych najbardziej prestiżowych publikacji naukowych. Ale to tylko jeden z programów tak zwanych doskonałościowych, Program publikacyjny wciąż się rozwija, w tej chwili mamy tak zwaną nową odsłonę, czyli uwzględnienie specyfiki, dziedzin, dyscyplin nieco inny tryb oceny wniosków. Tuż po otworzeniu programu w nowym roku mamy już sto kilkadziesiąt wniosków, a zatem nasi naukowcy się rozwijają i też myślę, że działa to stymulacyjnie na osoby tak, żeby rzeczywiście próbować publikować w tych najbardziej prestiżowych wydawnictwach czasopisma. Oprócz programu publikacyjnego wdrożyliśmy program Małych Grantów, to również po pewnych modyfikacjach część naszych zamierzeń z Inicjatywy Doskonałości, uczelnia badawcza. To jest program głównie adresowany do osób, którym do tej pory nie udało się uzyskać dofinansowania zewnętrznego lub dopiero uczą się, jak takie dofinansowanie zdobywać, a także osób, które o mały włos nie otrzymały finansowania, czyli tak zwane granty pomostowe czyli wsparcie dla projektów, które przeszły ocenę formalną i pierwszą ocenę merytoryczną i gdzieś tam na ostatniej prostej nie uzyskały dofinansowania. No więc chcemy wspierać również pomysły, które już o mały włos nie otrzymały tego finansowania, wierząc, że po uzupełnieniu badań wstępnych, czy czy pewnej weryfikacji takiej badawczej tych zamierzeń, szanse takich projektów o finansowanie zewnętrzne Wzrosną. Pracujemy też, jesteśmy w przededniu odsłony programu rozwoju humanistyki gdańskiej. To niejako odrębny program, który będzie celowany w duże projekty interdyscyplinarne. Humanistyczne, ale interdyscyplinarne, mając przekonanie, że właśnie takie. Programy czy takie obszary współpracy interdyscyplinarnej zdecydowanie bardziej są w stanie wykrzesać znakomity potencjał naszych naszych humanistów i to potwierdzają nasze dotychczasowe osiągnięcia. Rzeczywiście tam, gdzie ta interdyscyplinarność, czyli współpraca między dyscyplinami, między jednostkami, często między wydziałami się pojawia, to mamy do czynienia z bardzo dobrze postrzeganymi badaniami naukowymi w zakresie humanistyki. Mam nadzieję, że niebawem ruszy także program Młodych Liderów Grup Badawczych. To będzie program skierowany głównie do obszaru nauk przyrodniczych ścisłych, nieco inaczej zaprojektowany niż te programy dotychczasowe, gdzie raczej rozdrobniliśmy dofinansowanie no tak, żeby jak największej grupie ludzi dać szansę na uzyskanie swojego własnego pierwszego projektu badawczego. Tu mówimy już o młodych naukowcach, ale z jakimś doświadczeniem, którzy przynoszą na uczelnie swój własny grant badawczy, swój własny projekt i uzyskują dodatkowe wsparcie, które pomogą tym młodym uczonym zbudować swoją własną grupę badawczą to jest w ogóle mankament polskiego systemu badań naukowych, że ta kariera i osiągnięcie własnej, czy zorganizowanie własnej grupy badawczej rozciąga się w czasie. Więc uważamy, że jedynym sposobem na to, żeby przyciągać młodych, utalentowanych naukowców, którzy mają swój własny grant, jest właśnie stworzenie im przestrzeni do organizacji własnej grupy badawczej. Bez tego takiego klasycznego trybu hierarchicznego, czyli przejścia, od asystenta, poprzez adjunkta, doktora habilitowanego, później profesora uczelni, aż do profesora, no to całe życie, prawda? Natomiast doświadczenia dobrze zorganizowanych jednostek akademickich i naukowych na całym świecie pokazują, że młody, paro, czterdziestoletni uczony, kilka lat po doktoracie z dobrym pomysłem, jeżeli da mu się szansę szybkiego rozwoju, jako przeskoczenia tych etapów hierarchicznych w zorganizowaniu swojej grupy badawczej, naprawdę rozwija się niesamowicie i pojawiają się zupełnie nowe obszary badawcze dla uczelni. Jest to, wydaje mi się, bardzo ważne. Widzimy to też z tych doświadczeń międzynarodowych agent badawczych, gdzie faktycznie tworzyliśmy i tworzymy przestrzeń dla małych grup badawczych, często opartych o o bardzo młodych ludzi i efekty są absolutnie fantastyczne. Także to, biorąc pod uwagę możliwości finansowe uczelni, pewnie też jeden z
1: naszych celów strategicznych. Tutaj postawmy na razie kropkę, zapraszamy na piosenkę, wracamy po przerwie. Gość
0: radia Mors.
1: Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski. Przed przerwą mówiliśmy głównie o działaniach związanych z rozwojem nauki na Uniwersytecie Gdańskim. Chciałbym teraz się zapytać o taką sprawę, no powiedzmy, która parę miesięcy temu dosyć mocno zatrzęsła naszym Uniwersytetem. Powołał pan rzecznika do spraw rzetelności naukowej Uniwersytetu Gdańskiego. Teraz odbywają się też cykl wykładów, naruszenie praw autorskich w nauce, konsekwencje i przykłady. Czy to jest konsekwencja tego, z czym mieliśmy do czynienia jesienią?
0: No z pewnością tak. Znaczy, ja uważam, że niezależnie od tego, co wydarzyło się w uczelni w tym zakresie i, i pewnie co jakiś czas niestety się może wydarzyć w każdej uczelni, nie tylko w Uniwersytecie Gdańskim. To Trzeba podkreślać, że tu nie jesteśmy niechlubnym wyjątkiem, a, a raczej no zdarza się, że, że na uczelniach nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Uczeni popełniają plagiaty, ale musimy zrobić wszystko, żeby takie zjawiska eliminować możliwie jak najwcześniej, a także wspierać proces edukacyjny. Zwłaszcza wśród młodych pracowników nauki, gdzie często te nieuprawnione zapożyczenia ze swojego własnego dorobku, wtedy mowa o plagiacie, czy z dorobku innych osób, często wynikają po prostu z, z marnego warsztatu. I tego warsztatu faktycznie nie ma gdzie się uczyć, oprócz oczywiście tej relacji mistrz-uczeń, więc wiadomo, że profesorowie przekazują tę wiedzę w absolutnie najlepszej wierze swoim podopiecznym. Może czasami w sposób niewystarczający, rozkładając akcenty na te rzeczy, które są ważne, pozostawiając dość dużą swobodę młodym uczonym. Także tak, cykl wykładów to jest jeden z elementów działalności rzecznika do spraw rzetelności naukowej. Ten cykl myślę, że to pierwszy element szkoleń, ale również myślę, że bardzo ciekawych informacji, dlatego zachęcamy nie tylko doktorantów, młodych pracowników nauki, ale wszystkich członków naszej społeczności akademickiej do tego, aby słuchać i brać udział w tym cyklu wykładów. To również procedury, które... Wdraża pan rzecznik, pan profesor Steinbor wraz ze swoim biurem procedury, które będą towarzyszyć postępowaniom awansowym prowadzonym w naszej uczelni. Od takich bardzo technicznych kwestii jak przegląd dorobku za pomocą oprogramowania antyplagiatowego, przypomnę, że takich procedur nie ma. tak? One dotyczą wyłącznie prac dyplomowych, prac magisterskich, natomiast już w przypadku prac naukowych proceduralnie takiego etapu nie ma, więc chcemy go wdrożyć. Mówimy również o analizie podobieństw prac, które będą wydawane przez wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego po etapy procedur w razie no, podejrzenia o plagiat. I wówczas chcemy, aby rzecznik współdziałał, ściśle z Radą Dyscypliny Naukowej, która takie postępowanie prowadzi i wspomagał Radę w w decyzjach właściwych, tak aby na jak najwcześniejszym etapie po pierwsze zweryfikować takie podejrzenia, a po drugie prowadzić je, jeżeli dochodziłoby odpukać do nieuprawnionych zapożyczeń. Także pracy przed rzecznikiem bardzo wiele, procedury w tej chwili są tworzone. Jeżeli chodzi o programowanie antyplagiatowe, to również popełniliśmy tutaj inwestycje, aby wzmocnić technicznie pracę rzecznika, no i liczymy na to, że przyniesie ona oczekiwane efekty, aczkolwiek tu ten efekt musi być rozłożony w czasie.
1: Takim innym zjawiskiem, którego mam nadzieję nie ma na uczelni, ale przed którym pana decyzje mają zabezpieczyć uczelnię jest zjawisko mobbingu, czyli nierównego traktowania. Powołał pan rzeczniczkę do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. Co będzie jej zadaniem?
0: No to jest olbrzymi obszar działalności. Może łatwiej zdefiniować tą część związaną z mobbingiem, tak? No bo wszyscy wiemy, co to mobbing jest i ja przypomnę, że do tej pory działał pełnomocnik rektora, ale to był pełnomocnik rektora, który nie był umocowany w statucie. Natomiast tu funkcja rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi, to będzie postać podobnie jak rzecznik rzetelności, działająca z mocy statutu naszej uczelni. To też bardzo ważna zmiana w statucie. I tu przeciwdziałanie mobbingowi, no to no przede wszystkim rozpatrywanie wszelkich spraw, które ujawniają się w, w zakresie działań mobbingowych, wokół mobbingowych, w ogóle weryfikację tego, czy do takiego procesu doszło, zaszło, mediacja, no i ewentualne procedury dalsze, tak, no mamy jeżeli rzeczywiście gdzieś tam została przekroczona granica. Rzecznik też wraz ze swoim zespołem będzie sprawę rozpatrywał i ewentualnie dalej kierował do rozpatrzenia dyscyplinarnego. Natomiast zakres równego traktowania jest o wiele szerszym zagadnieniem. Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach pełnych napięć na różnym tle i te napięcia mogą kończyć się jakimś rodzajem wykluczenia społecznego lub też przejawami dyskryminacji. No i oczywiście na takie zachowania w uczelni nie może mieć miejsca. Zmieniając statut, w tej chwili zaproponowaliśmy zupełnie nowe brzmienie naszej preambuły, gdzie wymieniamy wszystkie potencjalne przejawy nierówności, uznając je za niedopuszczalne na terenie uczelni i będę to zawsze powtarzał, że uniwersytet jako instytucja, ale też jako przestrzeń społeczna musi być przykładem, jeżeli chodzi o równe traktowanie i zapobieganie dyskryminacji na jakimkolwiek tle. Także tu te zjawiska oczywiście są, jak mówię, dużo obszerniejsze w definicji, dużo bardziej delikatne też w swojej materii i uważamy, że taki strażnik równego traktowania jest absolutnie niezbędny w strukturze uczelni, tak żeby często działania, które są, wydaje się, na pierwszy rzut oka, zupełnie wolne od tej nierówności są nimi obarczone i nie chciałbym może podawać konkretnych przykładów, bo one natychmiast będą konotowały konkretne zjawiska czy osoby, ale myślę, że też takie czuwanie nad nad równością, równym traktowaniem jest jest bardzo ważne, nawet w tak otwartej i
1: wolnomyślącej instytucji, jaką jest Uniwersytet. Często się spotyka z takim zarzutem, że panie są dyskryminowane przez to, że na przykład nie ma tytułu profesorki albo doktorki, czy to będzie jakoś rozważane, żeby to zmienić?
0: Ja myślę tak, no, z, z punktu widzenia takiej nieformalnej korespondencji czy komunikacji, no to to już funkcjonuje, bo wiele z pań posługuje się tytułem kierowniczka i tak dalej. Natomiast sankcjonowanie tego jakimkolwiek aktem prawnym no, niekoniecznie ma według mnie sens, dlatego że działamy w oparciu o ustawę, gdzie feminatywy jeszcze nie funkcjonują, czyli jest rektor, jest profesor tak, jest, e, i tak dalej. Natomiast oczywiście uczelnia musi dać tutaj pełną swobodę. Są osoby, które chcą się w ten sposób tytułować znakomicie, tak? Są osoby, dla których jest to zbędne. Oczywiście mówimy o paniach, tak? I też trzeba to uszanować. Nie nie można wymuszać żadnych sytuacji, prawda? Także... Tak postrzegam równe traktowanie jako no, swobodę w posługiwaniu się również formami rodzajowymi nas naszych funkcji. No, pamiętając, że obowiązuje nas w tej komunikacji oficjalnej jednak nazewnictwo ustawowe.
1: No i tu tego, trzeba się, tego się trzeba trzymać. Zapraszam na kolejną przerwę. Wracamy po piosence. Gość Radia Mors. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor Habilitowany Piotr Stepnowski. Chciałbym się zapytać o komisję, tym razem, która powstała. Komisja do spraw społecznej odpowiedzialności nauki. Na czym polega społeczna odpowiedzialność nauki?
0: Społeczna odpowiedzialność nauki rozumiana jest dzisiaj jako tak zwana trzecia misja uczelni: to w jaki sposób nasza działalność, nasza codzienna działalność. Taka stricte akademicka, ta, która zawsze będzie polegała na kształceniu studentów, doktorantów i prowadzeniu badań naukowych. To są te dwie nogi, na których stoi uniwersytet, na których, na, na, na którym stoi, na których stoi każda instytucja akademicka. No jednak również bra pod uwagę, budując swoją strategię działalności, swoją społeczną odpowiedzialność. Tego czym się zajmuje. I tu mamy bardzo wiele kwestii. To to, to jest oczywiście takie bezpośrednie oddziaływanie społeczne, czyli emanowanie myślą, czy dialogiem, czy debatą społeczną, publiczną na ważkie tematy. Uniwersytet musi zabierać głos w tych sprawach i musi być jakimś punktem odniesienia w często coraz bardziej spłyconej dyskusji, czy debacie. Na bardzo wiele kwestii tutaj nie możemy się bać podejmować żadnych tematów, no zresztą to się w uczelni, jak wiemy, dzieje. Druga kwestia no to są zagadnienia, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli te kwestie równościowe. Komisja Społecznej Odpowiedzialności Nauki jest autorem bardzo interesującego materiału, który został wydany w formie folderu na temat sytuacji kobiet w Uniwersytecie Gdańskim. Te konkluzje, które płyną z, z raportu, pokazują, że panie, którym oczywiście jest księże, tak, jeżeli chodzi o karierę naukową, czy karierę akademicką na pewnym etapie życia, głównie w związku z macierzyństwem, prawda, poradzeniem domu, strukturalnie należy pomagać, no, tam, gdzie oczywiście ta pomoc jest, jest wymagana i to, to widzimy, ten raport też to jasno pokazuje, że Kariera pani no, jest wydłużona tak? i to trzeba brać oczywiście pod uwagę, ale to również zagadnienia związane z, chociażby z ochroną środowiska, znaczy, gdzie jak nie na uczelni ma płynąć przykład społeczny z tego jak traktujemy te zagadnienia. Poczynając od poszanowania energii, pozyskiwania nawet energii tak dla naszej infrastruktury poprzez no, szeroko zakrojone elementy edukacyjne, które powinny być wdrażane w programach studiów, niezależnie od kierunku, nie mówimy tylko o kierunkach przyrodniczych, przecież, ale te zagadnienia zrównoważonego rozwoju rozumianego właśnie jako pewna emanacja funkcjonowania nowoczesnej gospodarki, nowoczesnego społeczeństwa w poszanowaniu dóbr naturalnych i jakości środowiska. To są, to powinny być stałe elementy każdego programu kształcenia. Zresztą z, z tej przyczyny powołałem także do życia Centrum Zrównoważonego Rozwoju, które między innymi zajmować się będzie właśnie tymi zagadnieniami, czy oferowaniem naszemu otoczeniu, naszej wiedzy eksperckiej. Mamy bardzo wielu specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych, społecznych. Zrównoważony rozwój to również rozwiązywanie konfliktów prawda, społecznych, spraw socjologicznych, no oczywiście nie mówiąc już o tej ekspertyzie, bardzo wysokiej ekspertyzie przyrodniczej, oceanograficznej, biologicznej i tak dalej. Także to jest nasza oferta dla otoczenia społecznego i myślę, że musimy nie tylko dbać o tą odpowiedzialność społeczną za to, co robimy, w jaki sposób prowadzimy nasze badania naukowe, w jaki sposób kształcimy, ale również wychodzić z tym na zewnątrz. To jest też jeden z, jedna z misji, którą uważam, że uczelnia powinna wypełniać. Oczywiście z punktu widzenia rektora chciałbym stworzyć taką przestrzeń, która te wyjście do otoczenia społecznego ułatwi.
1: Jeszcze jedno centrum, które powstało o które chciałem się zapytać, to jest Centrum Doskonania Dydaktycznego i Tutoringu UG. Rozumiem, że tutaj już nie te kwestie naukowe, tylko takie nauczycielskie bardziej, tak? Dydaktyczne, tak. To w ogóle jest
0: wspaniała inicjatywa. Mamy w uniwersytecie wielu absolutnie genialnych dydaktyków, ludzi całkowicie oddanych w sprawie doskonałości dydaktycznej, doskonałości rozumianej po pierwsze jako rodzaj mistrzowskiego oddziaływania na studentów. To jest jednak uniwersytet, gdzie ta relacja mistrz-uczeń jest wielowymiarowa i ten mistrz dydaktyczny to też jest coś, co powinno być kultywowane jako, jako, jako dobra praktyka dydaktyczna, edukacyjna. Centrum kierowane przez panią dr Ewę Szymczak ma po pierwsze zbierać te właśnie dobre, znakomite praktyki dydaktyczne, które, które mają miejsce w uniwersytecie. To, jest też, to, to nie jest nic nowego. Chodzi bardziej o koordynację tego, co, co już ma miejsce, i przede wszystkim tutoring, czyli w ogóle działania tu, naszych tutorów których jest w uczelni bardzo, bardzo wielu i którzy samodoskonalą swoje umiejętności w zakresie właśnie tych nowoczesnych metod kształcenia i też emanują tą wiedzą i tymi sposobami i metodami dydaktycznymi na pozostałą część naszego środowiska akademickiego, to również szkolenia. Szkolenia z technik technologii dydaktycznych. Kształcenie jako proces jest i będzie coraz bardziej nasycone technologią. Doświadczenia pandemii pokazują, że bez trybu zdalnego nauczania stalibyśmy w miejscu, a jednak realizujemy swoje zadania dydaktyczne. Lepiej, gorzej, wiadomo, uczymy się, natomiast uczelnia nie stoi w miejscu. Uczelnia prowadzi kształcenie, mamy też świadomość ograniczeń, widzimy, co działa fajnie, a co poszło nie tak. Wciąż jest bardzo wiele do zrobienia, chociażby w procesie egzaminowania studentów. Może to niepopularne, co mówię w tej chwili. Natomiast myślę, że nawet pracownicy którzy jeszcze w okresie przedpandemicznym byli kompletnie na bakier i to nie jest, nie jest żaden zarzut, prawda, tylko no, nie, mieli no, nie mieli takiej potrzeby. Z technologiami, no niejako zmuszeni sytuacją, nagle w ten, ten proces technologii dydaktycznych musieli się zanurzyć i no, chcemy dalej to ułatwiać, to chcemy wspierać pracowników w, w tym zakresie. Chociaż też wiem, że wszyscy marzymy o tym, żeby no, powrócić na uczelnię. Tak? To jednak te doświadczenie pokazuje, że pewnie z jakimiś elementami kształcenia zdalnego pozostaniemy. Natomiast no, ten zasadniczy rdzeń funkcjonowania dydaktycznego uniwersytetu to jest jednak oddziaływanie, te fizyczne oddziaływanie z audytorium, między ludźmi w sposób, że tak powiem, tradycyjny
1: i wszyscy pewnie za tym bardzo, bardzo tęsknimy. No właśnie, jeżeli wspomniał Pan już o tym powrocie na uczelnię, dla wielu studentów to jest jednak problem. Jedni się cieszą, że siedzą w domu, ale są tacy, którzy jednak potrzebują tej interakcji społecznej. Czy w związku z tym uczelnia ma dla nich w tej chwili jakąś ofertę pomocy, żeby sobie poradzili w tej sytuacji zamknięcia?
0: Lockdown w ogóle, ale sytuacja zamknięcia i interakcji ze światem no, dla studentów w światem akademickim, dla pracowników ze światem zawodowym, tylko poprzez monitor komputera czy, czy tabletu, to, to jest zagrożenie no, dużymi obciążeniami psych, psychologicznymi. Też niespecjalnie nie zwlekając, tuż po objęciu sterów uczelni podjąłem decyzję o tym, abyśmy powołali do życia jednostkę, ośrodek, który takie wsparcie psychologiczne naszym studentom, doktorantom, ale też pracownikom będzie mógł zaoferować. Przypomnę, że jesteśmy gospodarzami bardzo silnego ośrodka psychologicznego, Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych, znakomitych psychologów o bardzo różnych specjalnościach, też sporej rzeszy studentów, którzy zwłaszcza na wyższych latach no już praktykują w zakresie psychologii tej, tej, tej praktycznej właśnie i siłami Naszych psychologów, ale też właśnie studentów. Taki ośrodek uruchomiliśmy dokładnie, miało to miejsce wczoraj. Bardzo zależy nam na tym, żeby ta oferta pomocy, bo to bardziej pomoc niż poradnia, prawda, taka formalna, ale ta oferta pomocy rozwijała się. Myślimy o tym, aby. Po pierwsze, nawiązywać współpracę z inicjatywami miejskimi, jak gminne czy miejskie poradnie pedagogiczno-psychologiczne, Również wiemy, że jesteśmy tutaj, mówiąc wprost, monopolistami, jeżeli chodzi o ekspertyzę i wiedzę w tym zakresie, a zatem chcemy zachęcić inne uczelnie do tego, aby mogły korzystać z z tej pomocy. Także to jest początkowy etap rozwoju naszej poradni i trzymajcie państwo kciuki, bo wydaje mi się, że to bardzo ważne zadanie, bardzo ważna misja
1: dla nas wszystkich, którzy no, wprost cierpią z tytułu zamknięcia. Z tych wszystkich rzeczy, które tu wymienialiśmy, wynika, że w, tej, w ciągu tych dni powstało bardzo dużo nowych inicjatyw na Uniwersytecie, takich administracyjnych, pomagających e, naukowcom, pomagającym studentom, e, dydaktyką. Co następne? Jakie są plany?
0: O, to jest, to, myślę, że też spory katalog nie chcemy Państwa, drogi społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, zmęczyć tak zwaną permanentną zmianą, bo to też nie o to chodzi. Ale wydaje mi się, że strukturalnie. Ważne jest, abyśmy zaczęli funkcjonować już w oparciu o przepisy nowego statutu. Dobiegało końca prace nad dużą nowelizacją, oprócz tych elementów, o których pan powiedział, czyli tych no, centrów, czy, czy ciał ogólnouczelnianych, czy wspierających różne procesy, to przede wszystkim systemowa zmiana rozłożenia akcentów w naszej działalności, w zakresie decyzyjności i odpowiedzialności za działalność uczelni i tak jak to zapowiadałem w w spotkaniach przedwyborczych, zależy mi na tym, aby w, w zdecydowanie silniejszy sposób wybrzmiało znaczenie wydziałów na uczelni na uniwersytecie i innych jednostek, jak centra badawcze, międzynarodowe centra badawcze, czy nasze centra wspomagające, czyli języki obce, czyli wychowanie fizyczne. Ta samodzielność, autonomia jednostek wydziałowych centrów jest o tyle ważna, że to w nich samych tak naprawdę najwięcej się dzieje. To znaczy my z punktu widzenia administracji rektora możemy pewne procesy wspierać, możemy ukierunkowywać uczelnie, jej działalność w takich zasadniczych ramach naszych realizacji naszej strategii. Natomiast no, ta... Ta działalność absolutnie podstawowa dzieje się na wydziałach, w związku z tym trudno też odbierać wydziałom możliwość samodzielnego samokształtowania swojego rozwoju w zakresie kształcenia akademickiego, w zakresie badań naukowych w oparciu o ramy, które będą wspólne dla, dla wszystkich. Także statut w dużej mierze przebudowuje strukturę zarządzania uczelnią, dając większą autonomię wydziałom, zwiększając kompetencje dziekanów. przywracając Rady Wydziału jako tych forów dyskusji, opinii, które do tej pory przed wejściem w życie ustawy miały miejsce i są dość dobrze zakorzenione w polskiej tradycji akademickiej. Myślę, że wszyscy odczuwaliśmy ich brak i wiele innych pochodnych zmian, które statut w związku z tym, z tym procesem wprowadzi. Myślę, że funkcjonowanie w tej nowej rzeczywistości systemowej, wymuszonej niejako przez statut, również poprawi naszą relację z, z uczelnią. Tak mi się marzy, żebyśmy wszyscy w coraz większym stopniu czuli się wspólnotą. To jest nie tylko piękne hasło, ale faktycznie cel strategiczny do tego, abyśmy to uczelnie postrzegali jako nasz wspólny obszar odpowiedzialności za to, jak pracujemy, w jaki sposób oddziaływujemy, ale też w jaki sposób nawiązujemy współpracę pomiędzy nie tylko osobami w obrębie wydziału czy w obrębie instytutu, ale znacząco wykraczając poza uniwersytet, czerpiąc tego potencjału, to co możemy wygenerować jako nasze badania naukowe właśnie między dyscyplinowe, właśnie międzywydziałowe to inicjatywy również dydaktyczne, między wydziałami, między instytutami. to wszystko myślę, przed nami. No i zapomniałem może o tych najważniejszych kwestiach w obszarze umiędzynarodowienia uczelni, bo to również temat, którego żeśmy nie poruszyli, ale tu wiele się dzieje i, i myślę, że przed nami sporo jeszcze do zrobienia w tym zakresie. Natomiast na no, tu z przytupem rozpoczęliśmy przygotowania do tego, aby ten poziom umiędzynarodowienia. Rozumiany nie tylko jako zwiększanie oferty obcojęzycznej tak, w kształceniu, bo to oczywiście ten najbardziej oczywisty przejaw umiędzynarodowienia uczelni, ale również otwarcia uczelni w sposób znowuż użyję tego słowa systemowy na profesorów wizytujących, na. Osoby, które nawet krótkoterminowo, ale biorą udział w wymianie akademickiej, nie tylko nauczyciele, ale też nie nauczyciele, pracownicy administracji, to wszystko elementy, które gdzieś no, będą powodowały naszą coraz większą otwartość na, na,
1: na przestrzeń międzynarodową. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu Radia Mors. Przypomnę, że naszym gościem był rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor dr Habitowan Piotr Stepnowski. I mam nadzieję, że za kolejne 100 dni spotkamy się i znowu będziemy mogli porozmawiać o tym, co się dzieje na uczelni, żeby bezpośrednio informować społeczność akademicką o najważniejszych wydarzeniach.
0: Tak, oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę, do widzenia.
1: Do usłyszenia, Maciego
0: Głaniszawski. Gość Radia Mors.